0: Olá, muito bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou Rafik.
0: E nós somos o Correio Casal, um casal aqui do da Liberdade Financeira. E hoje vamos falar de como preparar 2024 em casal.
1: mas falar de planeamento, de metas, de reflexão uh, e, acima de tudo, como é que nós podemos trazer aqui conteúdo para que outros casais, outras famílias também possam uh, criar um planeamento que eu acredito que possa ser aquilo que eu, que eu, que eu chamo de planeamento vencedor, não é? ou seja, poder ter um planeamento que eu planeio e consigo atingir a maior parte dos objetivos que, que, que crio Vamos partilhar a nossa experiência? É? Uh, aquilo que nós, que nós fazemos, e uh, esperando que as pessoas também lá em casa uh, consigam retirar valor aqui desta conversa. Sim, é?
0: este processo de preparação do ano, uh, na verdade tem sido, uh, com alguns pormenores diferentes, mas tem sido relativamente similar nos últimos anos, que é, uh, no fundo, fecharmos um bocadinho uh, nós os dois para definirmos o ano seguinte... Um, antes de terminar e depois uh, fazer um planeamento mais longo não é?
1: Exatamente, ou seja, a ideia é, existe sempre um processo de reflexão, um processo tipo de quase análise daquilo que foi o, o que aconteceu no ano anterior, uhum. uh, para, não, para evitar aquele efeito de fazer copy-paste objetivo objetivos, não é? Ou seja, quem nunca sim. fez, não é? Ou seja, aquele copy-paste, ok, peguei, não atingi isto, copy-paste para o próximo ano. Fica para este ano, sim. Exato. Uh, Evitar isso, porquê? Porque se não aconteceu foi por, foi por alguma razão, Uh, e se, eventualmente, nós descobrimos qual é que é essa razão, nós conseguimos um, criar planos e conseguimos criar contingências para poder aumentar a probabilidade de, 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 de atingirmos esses objetivos no ano seguinte. Uhum. Uh, e falando desse processo de reflexão, uh, queres partilhar como é que foi esse processo de reflexão em relação ao ano 2023?
0: Sim, então nós este ano, uh, no ano passado aliás, no ano de 2023, Uh, mesmo no final do ano uh, fizemos essa tal reclusão, ou seja, fomos os dois, só uma noite queríamos ter ido mais tempo, mas fomos só uma noite para um hotel e ficámos uh, basicamente a uh, conversar de como é que foi o ano de 2023 os desafios que tivemos, tivemos muitos desafios uh, foi um ano mesmo muito aliás, nós contávamos a refletir sobre o ano de 2023 e já falámos disso noutro episódio uh, a sensação que os dois tivemos foi que uh, era uma sensação de que estávamos tipo. Eu, eu a sensação que tive foi que estava num metro a ser abanada de um lado para o outro e tudo foi uma, uma sensação muito Sim. similar, mas a analogia que, que usaste era outra. Sim, eu senti que parte... foi rápido. Exato, é. tu ah, sentiste que foi rápido, eu sentia que foi lento, mas na verdade o que nós sentimos foi a mesma coisa, exato. que foi que estavam sempre a ser mandados de um lado para o outro, assim quase sem, sem saber muito bem uh, a que fogo se primeiro, não é? Uhum. Uh, e pronto, e, portanto, foi um ano mesmo muito duro uh, e isso também nos traz mais essa vontade de, de preparar o ano 2024 para evitar que isso aconteça evitar que essa sensação de eu acho que foi a sensação de perder o controle das coisas uhum. uh, pronto, evitar que isso voltasse a acontecer uh, pronto, e então fomos para o um hotel uh, nós este ano, aliás nós não tu uh, já há vários anos que preparas o teu, o teu ano com base numa agenda não é uhum. já vamos falar um pouquinho dessa agenda e eu é o primeiro ano que estou a utilizar esta agenda, mas basicamente a agenda servir-nos de guia para a preparação dos objetivos e das metas do ano, não sei se Sim. queres falar já dessa agenda
1: Sim, é assim uh, até voltando um pouquinho atrás que é, <coughs> tu estás a partilhar a visão e de que o ano foi difícil, não é? Mas quando nós estamos a fazer a reflexão, nós sabemos que foi difícil, mas também teve muitas conquistas, teve muitas coisas boas, não é? uhum. uh, A diferença foi que, como o primeiro semestre foi tão difícil, o segundo semestre foi quase a correr atrás do prejuízo, então aquela Sim. sessão de estar a ser empurrada ou empurrada uh, levou a que nós corressemos muito mais para poder conquistar as coisas que estávamos em, em busca, para compensar as coisas que tinham corrido menos bem no, 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 primeiro, no primeiro semestre. Uhum. Isto um bocado para, para deixar também aqui o equilíbrio de que não foi um ano mau, foi um Sim, ano Sim, não estou a dizer que foi um ano é? mau,
0: foi um ano duro, mas não está eu também acho que é importante, uh, tudo aquilo que nós passámos foi importante para. para ter as coisas boas que temos agora, não é?
1: Exatamente, eu acho que é isso, esse é o ponto da reflexão, que é, ok, quando eu paro para refletir sobre o ano, eu tenho que conseguir retirar a aprendizagem para dizer, ok, quanto disto eu vou retirar e vou aproveitar para o ano seguinte. Sim. E tu falaste aí da agenda, eu tenho aqui a agenda, a agenda comigo, um, que é uma agenda que eu já uso há alguns anos, um, e que serve muito este processo de, de reflexão, porque está dividido em várias áreas, nomeadamente uma das áreas iniciais é, é uma reflexão profunda sobre uh, o que é que nos deixa felizes, o que é que não nos deixa felizes que, que hábitos é que eu quero implementar que hábitos é que eu quero deixar quais é que são os objetivos que eu quero ter no próximo ano, como é que eu me vejo daqui a um ano do ponto de vista pessoal profissional, como é que eu me vejo daqui a três anos uh, então essa seria a primeira parte do processo de, de reflexão e de planeamento que é uma, uma, uma coisa mais profunda, porque eu acho que o que a maior parte das pessoas faz é ir em busca do, do objetivo, do resultado, e uhum. descrevem os objetivos e, e não fazem o processo de introspecção necessário para que os objetivos possam ser, ser conquistados de uma forma mais permanente e de uma forma mais assertiva. Uhum. Uh, então foi esse o processo que nós fizemos. Eu já o fazia antes, uhum. tu fizeste agora uh, comigo, assim, nós comprámos as duas agendas, um para cada um, uh, e fizemos juntos. Embora, embora não juntos no mesmo caderno, mas juntos no mesmo espaço e muita e conversa, muita partilha, sim. não é? E como é que foi para ti, tendo em conta que foi uma
0: Olha, para já, sim. Eu acho que essa reflexão que a agenda obriga a fazer é muito interessante por isso, porque não estamos só, uh, de repente, não estamos só a pensar nos objetivos uh, que temos, que queremos atingir para o, para o ano. Uh, e já aqui e agora aproveita-me fazer um disclaimer relativamente à, àquela questão que tu falas de muitas vezes as pessoas fazerem um, refresh não é não é refresh copy, os paste. Objectivos, copy paste copy paste os objetivos uh, uma coisa que eu acho que também acontece muito as pessoas fazerem por imenso objetivos de repente tem tipo uma lista infindável de objetivos e uma coisa que eu também fui aprendendo é que é possível ter poucos uh, bem, bem estruturados bem pensados Uh, e que estejam sempre presentes na nossa cabeça todos os dias para nós irmos sempre em luta desses objetivos do que temos termos uma tipo, lista infindável que de repente já não sabemos que objetivos é que temos yeah. um, mas a agenda permite uma coisa que é, para além de pensarmos nos nossos objetivos para o ano fazemos uma reflexão muito mais profunda que é, olhamos para aquilo que aconteceu até agora para a forma como nós estamos uh, uh, atualmente que é no, no, normalmente na, na passagem do ano, não é? Uh, e pensamos no futuro e não pensamos só no futuro de, do, do próximo ano, mas no futuro daí a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Pronto. E depois tem outra coisa muito engraçada que é como nós fizemos isto em casal, não é? Uhum. E fomos, fomos escrevendo e fomos partilhando, fomos percebendo se estávamos alinhados ou não uh, relativamente a, aos nossos objetivos e aos nossos sonhos, até. Uh, e foi fixe porque percebemos que de facto estávamos bastante alinhados em, na maior parte das coisas não sei para acaso isto também é engraçado que é não sei se estávamos alinhados porque sei lá partilhamos tantas coisas de repente já estamos tipo a contaminar-nos um ao outro uhum. ou se estamos efetivamente alinhados no, no pensamento uh, pronto como, como, como seria de, esperar de um sim. casal, não é?
1: Eu acho que sim, e, e falando até desse, desse alinhamento, ou seja existe, existem estudos que dizem que um casal à medida que o tempo vai passando vão se tornando mais parecidos uhum. porquê? Porque por, toda a gente aprende, por exemplo, né, por observação, e nós observamos-nos uh, de uma forma constante, né? então há coisas que nós, jeitos que nós apanhamos um do outro, que são inconscientes, não são uma repetição que nós queremos fazer porque queremos, é porque acontece e porque faz parte daquilo que, que é essa convivência. Sim. E em relação a essa questão do, dos muitos objetivos, uh, eu depois vou partilhar aqui um livro que, que, que li, e que pode ajudar muita gente nessa componente dos, dos objetivos, ou muitos objetivos versus poucos objetivos, objetivos, Sim. como é que eu planeio um, um, um ano de uma forma mais curta para que seja um, para que se consiga conquistar os objetivos de forma mais, mais assertiva portanto uh -huh. tem que ficar connosco e depois partilho o, o nome uh, do estás livro. a deixar okay? o teaser
0: para o Sim, fim. Tem que ser, tem que ser
1: <risos> uh, mas eu, eu gosto muito deste, deste livro um, deste desta agenda, Sim. porque tem aqui também parte teórica. e Eu queria uhum. basear-me aqui na parte teórica para nós falarmos aqui de alguns pontos uh, relevantes que eu acredito que são importantes para conquistar esses objetivos, não é? Que é ok, eu fiz o processo de reflexão, mas existe todo um conjunto de coisas que eu tenho que uh, garantir para que o objetivo que eu vou escrever e que nós vamos partilhar também alguns dos objetivos que, que nós escrevemos, uh, que eles são conquistados efetivamente. Uh, e tem aqui 12, 12 passos para conquistar objetivos. Hum. O primeiro passo, tenha um sonho, uh, tenha um sonho, o que deseja realmente conquistar. E na verdade foi esse o primeiro processo que nós fizemos, não é? que é, ok, nós parámos para sonhar, Uhum. Nós sentámos-nos, pensámos sobre o que é que nós gostámos do ponto de vista particular, o que é que não gostámos, onde é que nos viemos daqui a algum tempo, do ponto de vista uh, do, daquilo que é o no, a nossa família, mas também do ponto de vista daquilo que é o nosso negócio. E isso permitiu-nos sonhar, dizer, ok, eu quero ter isto, eu quero estar aqui, eu quero fazer isto. Uhum. Uh, então, eu acredito muito que esse é o primeiro passo, ou seja, o sonho. Uh, como é que tu... O uh, que é que tu acreditas também em relação a isto? Ou seja, do tenha sonhos, não é?
0: Sim, olha, uh, tu sabes que isso também tem, tem muito a ver com a nossa personalidade, não é? Uh, tu uh, sonhas muito, né E uhum. eu não gosto de sonhar assim tanto. <risos> porque lá sabe, depois também tenho sempre medo da desilusão. Uh, e então ter essa, esse desafio, para mim é mesmo desafiante de estar a, a sonhar e, e definir e, e, e escrever os sonhos, porque às vezes parece quase... Uh,
1: uh, Uma mentira. Sim...
0: Quase Por pornográfico, tipo, uhum. escrever o sonho tipo, fica assim meio uhum. demasiado ambicioso. Uhum. Uh, e portanto, ganancioso. para mim. Diz?
1: Ganancioso. Oh, ganancioso. <risos> uh,
0: pronto, ainda então, para mim foi assim um desafio. Uhum. Uh, e às vezes estava a escrever a pensar, tipo, espero que ninguém veja isto, okay. <risos> porque é demasiado. Uh, mas, mas é fixe, pá, isso é bom de fazer exatamente para isso, porque a partir do momento em que está escrito ok, te escreveste e a seguir tens de pensar uh, como é que tu vais uh, chegar lá ao sonho, não é? Uh, e às vezes o sonho é mesmo uh, lá para cima, não é? E é mesmo uh, difícil de alcançar portanto a partir do momento em que tu escreves e depois te obrigas a tentar criar ali um plano para chegar lá uh, tornas a coisa um bocadinho mais real e isso, isso foi muito bom Boa. desculpa interromper o teu episódio mas reparamos em algo que nos surpreendeu
1: existe uma parte das pessoas que ouviu o podcast de forma regular, semana após semana mas que ainda não subscreveram o podcast
0: e queríamos fazer um acordo contigo se subscreveres o podcast nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor
1: Este teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho, vais fazê-lo? muito obrigado Uh, o segundo ponto é acredito nele mais do que ninguém não é porque é ter é ter ter esse sonho mas depois ser algo só que eu escrevo uh, e digo ok está aqui escrito não quer saber uh, fa faz com que tu percas um dos pontos que é se eu acredito eu vou criar um plano né eu vou pensar como é que eu vou lá chegar e estavas a dizer ok eu não quero sonhar mas tu também disseste outra coisa que é obrigou me a criar planos para que eu possa lá chegar, ou seja, uhum. tu já estás nesse espaço da oportunidade em que tu escreveste o sonho, começaste a descrever o sonho que querias inconscientemente tu começaste a pensar naquilo que seriam os possíveis caminhos para lá chegar uhum. uh, e isso é a parte do acreditar porque quando eu coloco os caminhos ok, o caminho pode ser difícil, é um facto mas quando eu encontro um caminho eu sei que é possível uhum. então eu começo a acreditar naquilo que é, o, que é o sonho então eu gosto deste ponto porque muita gente sonha mas sonha de uma forma muito descomprometida e aquilo que, que eu acho que também nós fazemos e mesmo nossa jornada para a liberdade financeira uh, nasceu de um sonho, não é? ou seja, nós sonhamos de forma comprometida ok, sonhamos, agora vamos pensar como é que vamos lá chegar, temos Sim. que acreditar que é possível.
0: E é ah. isso, e acreditamos nele mais do que qualquer outra pessoa não é?
1: Exatamente exatamente. Sim. Uh, o terceiro ponto, escreva o seu objetivo não? ou seja, escrever O quando eu escrevo, uh, eu tiro da minha cabeça, não é? porque Sim. existe existe uma, uma frase do, do Joel J que eu gosto muito que é a cabeça é boa para pensar mas uh, não é bom para memorizar ou para, para, para registar não? então uhum. eu penso e registro num caderno, porque no caderno fica na cabeça vai, uhum. então quantas ideias nós já não tivemos, tipo ideias incríveis no dia a seguir, para aquela ideia que é que foi ideia, aquela ideia que eu, tive? Até que eu devia ter escrito. ou mesmo à noite, às vezes acordamos a meio Sim. da noite e começamos a pensar, pá, isto era mesmo grande sonho, não sei o que é isto é uma, ideia, uma grande ideia mas só que depois, como não escrevemos vai, Sim. então quando eu passo do objetivo para o caderno para o telemóvel, eu, eu acabo por trazer mais assertividade e reforço a crença, não é? Uhum. Porque já não está só aqui na cabeça está ali escrito, uhum. eu tenho como revisitar isso, não é? Sim,
0: mas por acaso é engraçado aí uma nuance, não sei se é intencional, que é uh, os primeiros dois é sobre o sonho não é? Uhum. Mas quando passamos a escrever já é um objetivo, Perfeito. ou seja, porquê? Porque uh, uma coisa é Aquilo que nós estamos a sonhar e que está na nossa cabeça e está ali muito na nuvem, não é? E depois, quando passamos para o papel, já confec que seja algo mais concreto, não é?
1: Uhum, perfeito, é exatamente isso. Ou seja, é eu passar do, do geral para o plano, não é? Porque para o passo a passo e tu vais ver que ao longo, ao longo disto uh, os passos vão muito nesse sentido, que é, ok, uhum. eu estou aqui a sonhar tenho que acreditar no sonho, escrever o objetivo e o quarto é analisar a situação atual, eu já começa a entrar em ação certo. que é, ok, eu tenho que analisar qual é que é a minha situação atual para perceber se eu consigo cumprir o objetivo que me vai levar a conquistar o sonho, então uhum. isso, é, isso é muito interessante e em relação aqui a analisar um, a situação atual um, nós fizemos, nós quando fizemos o exercício nós paramos para pensar o que é que nos deixa feliz o que é que nos deixa feliz felizes não é? e isso parte muito do e dos hábitos também, parte muito de analisar qual é que é o meu estado atual como é que foi isso para ti? Porque eu sei que tu não gostas muito dessa parte do autoconhecimento Na verdade eu não gosto não é? nada
0: destes exercícios né?
1: mas foi sim. importante fazer, certo?
0: sim, sim, foi importante e, e foi, lá está, é importante perceber Primeiro é importante parar e pensar e perceber uh, o que é que se passa e como é que me sinto e se estou bem assim, se não estou. Uma, um, um dos exercícios que nós fizemos que está aí nessa agenda para perceber a situação atual foi a Roda da Vida, não é? uhum. que tem nas suas várias vertentes uh, e foi importante perceber. E, aliás, para mim um, até foi um bocado surpreendente porque uh, eu achava que estava um grande desequilíbrio e na verdade um, há ali algumas áreas que até estão bastante equilibradas, se calhar não estão nos níveis uh, que eu gostaria que estivessem, uh, mas até está equilibrado, pronto. Boa. Uh, eu achava que estava assim mais, mais desequilibrado. Um, e, um, e portanto eu achei que essa parte de perceber uh, o ponto atual um, ajudou-me a ter mais uma noção de como é, o que é que eu tenho que trabalhar e o que é que, o que, é que eu se calhar posso deixar um bocadinho menos, com menos atenção, que está tá tudo bem.
1: Boa, porque nós depois no, no final do primeiro semestre e no final vamos voltar vamos fazer a fazer outras a rodas da vida. Vamos
0: fazer outras, isso vai ser agir comparar. Vai ser agir depois
1: fazer a comparação, a yeah. é ver o nível de progresso de áreas que se calhar nós evoluímos uhum. ou então outras que regredimos porque, pois se calhar porque... essas
0: áreas que eu agora se calhar não vou dar tanta atenção uh, vão estar mais para baixo não é? sim
1: pode, pode acontecer entende? ou sim. seja eu acho que isso é que é o interessante eu perceber qual é, que é a situação atual e ter forma de monitorizar esse, esses pontos uhum. o quinto saber qual é que é o porquê Okay, que eu acho que é muito importante, que é qual é que é a motivação para conquistar uh, esse objetivo. E, e nós já falámos disso, por exemplo, uh, precisamente quando trazemos para a vertente da liberdade financeira, qual é que é o nosso porquê. Uhum. Uh, e, e Mas isso por acaso é muito eu acho claro, que nisso,
0: é? o nosso porquê está, muito, está sempre muito presente. isso.
1: Exato. No
0: nosso caso está, não, não, temos isso bastante seguro.
1: Sim, e é interessante porque o nosso porquê acaba por uh, ditar quase todos os objetivos que nós, que nós definimos, Sim. Não é? ou seja, é muito interessante porque às vezes as pessoas podem achar que, que tem que ter vários porquês tem que ter uma razão por cada objetivo e se calhar uh, só precisam ter um, uma razão um grande porquê, um porquê muito forte, uh, que depois vai definir tudo aquilo que são as nossas ações uhum. uh, tanto do ponto de vista profissional familiar, intelectual uh, físico, para que cumpra aquele porquê, então acho okay. que é interessante as pessoas pararem para refletir sobre isto não é? e depois prazos okay? ou seja, as pessoas uh, são procrastinadoras por natureza não é? uhum. então... mas isso
0: relativamente aos prazos há uma coisa que se me dizer que eu acho que faz muito sentido que é, nós somos muito otimistas relativamente àquilo que conseguimos fazer no longo prazo no curto, no curto prazo. prazo, desculpa Uh, e muito pessimistas relativamente ao que conseguimos fazer no longo prazo, não é? Ou seja, achamos que conseguimos fazer muita coisa uh, durante na próxima semana, uhum. não é? E relativamente àquilo que conseguimos fazer daqui a não sei quantos anos, já não somos assim então, então. É
1: por isso é que quando, quando às vezes chegamos ao pé de e dizemos assim: olha, uh, se tu investir durante 10 anos, precisas uh, de euros por mês, vais conseguir ter um património de não sei quantos E a pessoa tipo: ah, ah, ah. Desdanha, mas tu chegares a pedaça assim: olha, se tu investis neste ativo, daqui a um mês tens o triplo. Sim, sim, vou, vou, vou. vou. <risos> sim. Então é, é, o tempo vai passar na mesma porque geralmente passa, é pouco provável que a pessoa faleça pelo caminho, porque uh, a probabilidade é mais baixa, né? uh, felizmente, então o tempo passa. Então se o tempo vai passar é preferível que eu construa aos poucos e o efeito composto dessa construção vai já resultar muito mais lá à frente do que hum. eu tentar dar uh, tiros certeiros a cada, a, cada, a cada semana, a cada, a cada mês, uh, porque isso é muito desgastante, não é? Então, hum. eu acho que é importante ter esse prazo até porque uh, nós um, todos nós sempre tivemos, tivemos este comportamento na faculdade, por exemplo ou na escola, que é, temos um prazo para fazer um trabalho temos dois meses para fazer um trabalho quando é que vamos fazer o trabalho?
0: no último dia, sim
1: no, melhor dizer, posso, na última semana, não é? Porquê? porque estamos a aproximado ao prazo então quando eu tenho prazos mais curtos para eu conquistar algo eu, eu, eu tendo a exercer muito mais energia, muito mais foco para poder construir, hum. porque se eu não colocar se eu não colocar prazo o prazo é o fim da vida, né? portanto, Sim. nunca vou lá chegar. Então é importante eu ter prazos. Uh, aqui na é parte mais prática, identificar possíveis obstáculos. Okay? Ou seja, eu saber o que é que me pode impedir de conquistar aquele objetivo. Então, por exemplo, uh, eu quero poupar mil, 1.200 euros uh, no próximo ano. Okay? Uhum. Um, então, são 100 euros por, por mês. Uhum. E eu tenho um orçamento, eu tenho que definir logo à partida quais são os obstáculos que me podem uh, fazer com que eu não poupe aqueles 100 euros por mês. Então, sei lá... Uh, uma festa, um amigo tentador que está sempre a desviar para o mau caminho, uhum. uh, um imprevisto que pode surgir. Ou seja, eu tenho que identificar o que é que me pode levar a que eu não poupe aqueles senhores. Uhum. Porque se eu identifico, eu tenho quase um plano de ação que eu posso acionar sempre que surgir aquela circunstância. Certo. Então, por exemplo, ok, o que é que no ano passado me fez, uh, me fez não poupar senhoras por mês? pá, estava cansado, encomendei muito o Baritz, uh, espero que o Baritz depois patociniste, né? <risos> oh, uh, não, uh, não é? Ou não,
0: não é? estamos a falar mal deles. Depois
1: <risos> ah, falamos bem, Sim. <risos> estou bem cá. Mas cá. Não, a Glovo,
0: isso. a Glovo patrocina, porque é okay, só, só assim comida pelo
1: <risos> Mas encomendei muita comida... Ok, porquê que eu encomendei muita comida? Estava cansado, uh, não me preparei, uh, não fiz preparação de refeições. Sim. Ok, então se eu sei que isto pode ser um problema, então eu vou criar aqui um plano para que isso não aconteça. Uhum. Então quando eu identifico os obstáculos, eu tenho um plano de ação muito mais assertivo que me vai garantir ou vai aumentar a probabilidade de atingir esse objetivo, não é? Sim. Então é muito importante ter esse, esse mapa, não é? O oitavo ponto, ponto, recursos internos. O que é que são recursos internos? Recursos internos é quase como se fossem um, as nossas competências, aquilo que são uh, as coisas que eu sei, o conhecimento que eu tenho, as pessoas que eu conheço que me vão ajudar a chegar a esse objetivo. Então hum. vou dar um exemplo, que é, eu quero no próximo ano fazer renda extra, ok? Uh, e quero fazer renda extra um, porque adoro costurar. Okay? Okay, eu tenho um recurso interno que é uma competência que é o sei costurar, mas falta-me outro recurso, que é se calhar a parte do digital para que eu possa vender, uh, vender. Uhum. então eu identificando quais são os meus recursos e quais é que são as minhas faltas de recurso, eu consigo criar também aqui um plano de quais é que vão ser os meus investimentos no próximo ano, para que eu possa, uh, para que eu possa uh, conquistar esse objetivo Sim, isso sim, sim, uhum. é interessante,
0: não é? porque lá está mais uma vez as pensam muito nos objetivos depois não pensou no plano, não é? Sim. Quase que tiras para lá coisas que tens de fazer, mas depois não pensas como é que vais fazer, não é? Sim.
1: Eu vou até ter, vou ter falar de, um, de uma coisa muito específica, que é investir. Toda a gente hoje em dia define um objetivo. Vou começar a investir. Ou vou começar Sim. a não sei o quê. não sei se
0: é toda a gente, não é? Era bom que fosse. Eu adorava é. que fosse, não né? é?
1: toda a gente que ouve este podcast, eu acredito que eu... <risos> quer investir ou já é investidor. Uh, e quando eu falo de investir, a pessoa acha que investir é simplesmente colocar o dinheiro numa, numa corretora e começar a investir. Antes disso vem a parte da aprendizagem. Né? Como, é, como é que eu vou aprender a investir? Hum. E aí entra esta parte dos recursos, que é que conhecimento, que aprendizagem é que eu tenho que ter, que curso, que livro, que podcast, que, que conteúdo, que perfil de Instagram é que eu tenho que seguir para que eu possa aprender. Então é nesta parte que se identifica qual é que é o plano de ação do ponto de vista do conhecimento. Porque o conhecimento a partir do momento em que é adquirido não é retirado. Okay. Por isso é que é um recurso interno. Então é muito importante esta componente. Nove. Acho que o nove é das coisas mais importantes uh, que, que nós podemos ter para conquistar um objetivo. Que é pessoas de suporte. Okay? Ter um grupo de pessoas que te permita ou que te ajude, que te leve rumo ao teu objetivo. Hum. Faz sentido?
0: Sim, faz. E às vezes não é assim tão fácil de arranjar, não é? Uh, muitas vezes... Por exemplo, estou-me a lembrar do, dos nossos alunos, muitas vezes o que eles queixam é efetivamente de ter esse ambiente que os ajuda a atingir os seus objetivos, porque muitas vezes eles nem, nem essas pessoas nem sequer acreditam nos objetivos deles, não é? É isso. Uh, portanto, eu percebo que isso é, é importante, mas de facto é, é, eu acho que é das coisas mais difíceis de conseguir. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável?
1: Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social?
0: Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo?
1: Então tens de conhecer a GoParity.
0: A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto.
1: Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo.
0: E, para desjuntar juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5 euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto.
1: Basta utilizar o código RICCASAL5 ou abris a tua conta na, na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo.
0: Bora, resgata -te os teus 5 euros e começa a gerar impacto.
1: E vamos para os últimos 3. Uh, o 10, que é visualiza a sua conquista. Ou okay? seja, uh, é, às vezes acho que é o ponto que as pessoas... Uh, é um ponto que as pessoas se desafiam muito em fazer, não é? Que hum. parece uma coisa meio de maluco, não é? Ou seja, Sim. eu vou visualizar uh, aquilo que eu vou conquistar. E é muito, e é muito interessante porque eu fiz atletismo durante, durante toda a minha infância, adolescência até ali à faculdade Uh, e quando me foi quando eu comecei a pesquisar e esta parte do autoconhecimento e falava-se desta coisa do visualização visualização e ficava assim um bocadinho reticente. mas
0: a começaste a pesquisar sobre isto na adolescência foi? Não não não
1: depois depois ah, seja, okay. quando quando saímos quando saí da Deloitte e comecei okay, okay, e comecei okay. nesta busca de, de crescimento. Nunca um e... dissemos
0: o sítio onde nós trabalhávamos, pois não? Já já, já? Okay.
1: já. Ah, Não sei, acho que já. Uh, <risos> Sim. E ficava assim um bocadinho, torciava assim um bocadinho o nariz. Hum. Até que eu comecei a parar para refletir. E a verdade é que eu já fazia isso quando era atleta. Porquê? Porque aquilo que eu fazia quando era atleta é, eu ia ter uma competição no fim de semana, hum. e eu começava a imaginar o percurso. Começava a imaginar, ok, ali vai haver uma subida, como é que eu vou reagir àquela subida? Uh, depois vai haver uma descida, depois onde é que eu ataco, onde é que eu não ataco, onde é que eu, hum. onde é que eu me protejo porque vai haver vento. Isto era é um processo de visualização. E a verdade é que todos os desportistas fazem isto. Um jogador de golfe, quando, quando vai dar uma tacada, respira fundo e pensa e vê como é que vai ser atacada hum. Ou seja, se tu pensares em todos os atletas, no mundo do desporto é feito de uma forma intrínseca. Sim. Uh, e quando se traz para a visão da pessoa normal, a pessoa tipo, desdenha não é? tipo, parece uma coisa muito ah, eu vou visualizar, não sei o quê mas Sim. é um processo normal, até porquê? porque cientificamente também está provado que uh, os atletas fazem isto porque, porque o cérebro não identifica o que é que é, o que é, que é realidade e o que é que não é realidade então quando eu visualizo algo e quando vou para o contexto real o cérebro assimila como se já tivesse feito aquilo várias vezes
0: na verdade até é, já vou
1: exatamente, não é? ou seja, é como se fosse do género eu estou aqui, eu não preciso ficar nervoso em relação a isto, porque eu já fiz isto várias vezes. Sim, mas então, eu, desculpa, mas eu acho que isso da visualização as pessoas gostam, pronto, chamam,
0: chamam visualização a isso. Hum. Mas agora estava a pensar sobre isso. eu acho que isso é só preparação. Exatamente. É, por exemplo, quando tu vais fazer uma apresentação na escola, tu preparas, não é? E o que é que tu fazes? Tu simulas.
1: Exatamente.
0: E a tua visualização numa prova de atletismo foi simular. não podias correr, não é? Mas podes simular tudo o resto que vai acontecendo. Perfeito. Portanto, se calhar, só para não ser, às vezes, as pessoas com a visualização podem criar mais resistência
1: mas é isso, mas, mas não faz sentido criar resistência, porque é um uhum. processo natural de preparação, como tu disseste que é, uhum. okay, se eu vou fazer algo que é importante se o meu objetivo é importante, eu acredito nele, faz parte de um sonho uhum. então eu tenho que o preparar para poder lá chegar, então como é que eu vou me sentir quando eu lá chegar, como, uhum. é que, como é que vai ser a celebração, como é que vai ser aquele último passo para conquistar o objetivo, então se eu visualizar aquilo, é muito mais fácil o meu cérebro arranjar mecanismo para que eu consiga superar os obstáculos para lá chegar. Uhum. Então é um ponto interessante e o facto de a trazido essa parte da preparação também, acho que vai ajudar muita gente a desmistificar isto, não é? Sim. Boa. Uh, disciplina e persistência. Não é? uhum. uh, e a disciplina e persistência tem muito a ver com, com é muito fácil começar, não é? Sim. O difícil é
0: Aí é muito fácil escrever o objetivo no papel também, não é? <risos> Sim.
1: O difícil de fazer é continuar e manter-nos fiéis àquilo que Sim. é. Eu acho
0: que é a coisa mais. Sinceramente, acho que é o fator-chave do sucesso dos objetivos, é, é a persistência.
1: Exatamente. E porquê? Porque as pessoas às vezes focam-se muito na motivação, mas a motivação é, uma, é um fogacho, não é? Tipo, hoje estou motivada, amanhã não estou. Sim, e é, é um bocado tipo ser... a
0: relação entre o paixão e o amor, não é? Exatamente. O, é, o, a, a paixão ou a motivação é uma coisa muito momentânea, não é muito levada por vários fatores que estão a fazer com que tu, de facto, sintas aquilo mas depois existe o dia-a-dia -dia, não é da vida, existe a vida normal
1: Exatamente, exatamente, e pai, que há muitos de tristeza, há muitos de, de felicidade mas E há mesmo, trânsito, e há, há coisas E mesmo nesses momentos é importante tu continuares a fazer aquilo porque alguns no tempo vais conquistar o teu objetivo e o teu sonho Doze, ter um plano Okay. Uh, e este ter um plano é quando eu parto daquilo que é a criação do objetivo, de acordo com estas regras todas que nós partilhamos, estas dicas, uh, para aquilo que é o plano geral. Uh, e nós fazemos, ou seja, nós temos, por exemplo, do ponto de vista profissional uh, da nossa empresa, o ano 2024 todo planeado de acordo com aquilo que vai acontecer nos dias, uh, os momentos-chave para poder conquistar os objetivos financeiros de empresas, os objetivos uhum. uh, que nós criamos de, de, de conquistas específicas, de projetos dentro da empresa. Então este, este passo aqui é o passo que eu acredito que a maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas fica só na escrita do objetivo. Uhum. Não é? E nós aqui partilhamos um pré-escrita, e, um, e estamos a partilhar um pós escrito O uhum. pré escrito é que é todo o processo de reflexão, todo o processo de, de identificação do sonho e, e por aí fora. Sim. E agora o pós, o pós escrito do objetivo é, ok, como é que eu pego neste objetivo e coloco em 360 dias, cumprir. não é? E consigo sim. cumprir. Um, e consigo cumprir. E eu acho que do ponto de vista da empresa é muito fácil, não é? É muito uhum. mais fácil. Do ponto de vista pessoal é mais difícil às vezes trazer o, o objetivo para o plano específico.
0: Sim, é verdade, sim. É. Sim, e falando aqui dos nossos objetivos, uhum. uh, vamos partilhar não é os
1: nossos objetivos? Não sei, acho que... <risos> queres partilhar?
0: <risos> Sim, eu posso partilhar vai, os vai meus também não são, acho que são objetivos que são uh, ambiciosos que é B, uh, mas também não são assim super fáceis de cumprir, acho que são desafiantes, mas também não são impossíveis. Boa. Então... Eu tenho duas áreas de objetivos, a área pessoal e a área profissional, uhum. decidi não, não fazer mais, mais, mais áreas e mais, introduzir mais complexidade no assunto, Boa. por acaso são dois uh, por área, mas podia ser só um numa área, dois noutra ou três, pronto, uh, aconteceu ser assim, ficar assim organizadinho. E então, a nível pessoal, tenho um, uh, mais relacionado com uh, a minha saúde uhum. e nós já tivemos assim uma mini discussão sobre isto, porque eu este <risos> ano decidi que em vez de ter aqueles objetivos que eu acho que é o que tipicamente as pessoas têm, de, por exemplo, ir três vezes ao ginásio por semana ou beber todos os dias um litro e meio de água, pronto, ou, sei lá, comer uh, vegetais duas vezes por semana tipo, sei lá, pronto, essas coisas assim mais que, que eu acho que é o que é mais comum decidi uh, que poderia resultar melhor para mim tendo em conta que nós agora até temos, temos, tido, temos ido à nutricionista e portanto temos feito pesagens e medições etc com regularidade decidi estabelecer uh, metas uh, de pesagem e, de, e medições pronto Ainda tenho que validar estes, estes valores como nutricionistas para ver se fazem sentido ou não. Um, mas se fazer assim, porquê? E tu depois já vais dar, dar o teu ponto de vista, está bem? Que eu sei é que não concordas. Mas basicamente o que eu, o que eu achei é que um, eu precisava de ter alguma coisa mais concreta um, para, para perceber se estava, se estava... para me motivar, na verdade. Uhum. A é coisa de, por exemplo, das três vezes por semana ao ginásio, independentemente de ser um, de ser definido três vezes por semana, ou doze uh, vezes por mês, ou o que for um, eu já experimentei fazer, uhum. e o que aconteceu foi que se eu falhava eu, quando eu falhava, eu ficava desmotivada para sempre, porque já tinha falhado pronto e então achei que assim, primeiro, é agregador, porque não interessa só ir ao ginásio, também interessa comer bem, também interessa beber água, etc. E isto, esta, esta questão das medições, vai buscar tudo, uhum. não é? Vai, vai, é muito mais holístico. Um, e, e depois tem esta questão de também de, em termos de resultado, parece-me mais palpável, pelo menos para mim. Uhum. Pronto. Diz lá agora tu o que é que achas sobre
1: isto. Não, eu, eu, quando, quando nós falámos sobre isto, um, eu estava a focar num princípio que é o princípio de... Um, que está nos hábitos atómicos, não é? Que é, ok, eu foco-me no, no processo ou no resultado, hum. não é? uh, E tendo em conta que o resultado é uma consequência do processo, eu devo focar-me no processo, não é? Hum. Uh, mas, estavas a, a, a falar, estava a fazer uma reflexão agora, e na verdade não é muito diferente daquilo que uh, um atleta também faz uhum. que é, um atleta pensa, ok, eu tenho que fazer os mínimos os mínimos olímpicos, sim. os mínimos para resolver... E o que é que eu preciso
0: para fazer os mínimos olímpicos? Preciso correr exatamente. não sei quando, fazer treinar, sei não sei estranhos... Exatamente, Mas é o isso. objetivo
1: são os mínimos sim. olímpicos, sim, sim, não é? Sim, sim. Então não está errado, ok? Sim. Ou seja, eu naquele momento estava formatado com aquela base de conhecimento que me dizia, ok, tens que focar no processo, porque o resultado é uma consequência do, do processo, e se tu uh, fizeres o processo e garantires que o processo está ok, o resultado virá, mas... Um, felizmente nunca passado de mudar de opinião uh, <risos> e, e, e trazendo dessa forma faz muito sentido porque o mais importante é aquilo que é importante para ti, que é, Sim. ok, se desta forma te motiva te coloca com, com, com foco para que tu consigas fazer o que é necessário para lá chegar, está perfeito é como, é, como, é como o próprio atleta, né que é ok, o atleta é ter os Jogos Olímpicos se ele precisa fazer 10 vezes de banho frio durante a semana, treinar 20 vezes, não sei, fazer o que for preciso, isso é uma. É um, para ele é, é a consequência, entre aspas, uhum. Esta é a consequência do meu compromisso com o resultado. Uhum. Uh, então é interessante fazer também esta, esta mudança, uh, porque se calhar também quem esteja em casa a ouvir, uh, acho que existe uma forma certa e uma forma errada, e não, existe a forma certa para cada pessoa. Sim, sim, sim. Eu, sim. eu tenho os objetivos de forma diferente. Okay? Uhum. porque? Porque. Eu também já testei dessa forma, que é, eu defini como resultado, o, uh, o objetivo ser o resultado, e na verdade aquilo que eu percebi que me motiva é o cumprimento diário de coisas. Então eu defini okay. objetivos em relação, por exemplo, uh, em, em quatro áreas, uh, que eu vou partilhar aqui com, convosco, uh, intelectual, físico, financeiro e pessoal. E do ponto de vista, uh, por exemplo, do físico, partilhaste aí da parte do físico também, uhum. uh, eu defini uh, número de treinos, 200 treinos por ano. ok, okay? Uh, E porquê? Porque eu motivo-me uh, sabendo que, ok, eu treinei, 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 é isso que me motiva e o resultado vai ser uma consequência disso. Não obstante, eu defini aqui um objetivo de resultados, que é conseguir fazer um determinado número de flexões seguidas. Então hum. é interessante eu, ao mesmo tempo, de uma componente ter um objetivo de processo, mas ao mesmo tempo ter um objetivo de resultado. Certo. Então eu acho que às vezes é o que fizer sentido mas para nós. O que é que...
0: É? Sim. Mas o que eu... imagino o racional... Uh, uh, base aqui desta questão deste objetivo foi... Pá, eu não quero não quero ir três vezes por semana ao ginásio, não quero beber um litro e meio de água, não quero comer uhum. legumes ou o que for. Tipo, eu quero uh, ser mais saudável. Uhum. E, e para ser mais saudável, eu sei que há, há formas de medir, vá, essa saúde. Uhum. Uh, isso, e é isso que eu não percebo. é Tu queres fazer não sei quantas flexões ou abdominais ou quê? Quero. Ok. Ok. Pronto, tá bem. É, mas queres, está
1: doente? Deixa-me colocar de outra forma. Isso faz sentido o que tu disseste. Mas se tu chegares ao pé de qualquer pessoa na rua e perguntares: Quer ter um milhão de euros na conta?, a pessoa vai dizer que quer. Uhum mas tu lhe disseres o que é que é preciso ser feito a pessoa vai dizer, obrigado, tchau, vou-me embora Sim. entendes? Então é por isso é que se diz que a forma de definição de objetivos com base em, em, em... Como
0: assim é difícil? É só preencher o euro milhões e já está? Exatamente não é?
1: tipo, por isso é que a maior parte das pessoas é rica mentira <risos> uh, mas percebe, mas, ou seja por uhum. isso é que uh, é muito menos provável eu conseguir atingir um objetivo se eu definir com base no resultado porque o resultado toda a gente quer a gente quer ter um six-pack, a gente quer hum. ter, uh, o, sei lá, um carro incrível na garagem, então a gente... Mas as pessoas não querem fazer o processo, okay. mas se fizer o processo vão ter o resultado. entende? Hum. E se eu me basear só naquilo que eu quero, nós somos seres que estamos, 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 uh, estamos construídos para poupar energia uhum. e fazer o que eu não quero custa muito. Entende? Okay. então se, tá eu bem, sim, quero, se eu só fizer o que eu quero se eu só vou comer batatas fritas todos os dias <risos> tu sabes disso que, que, é, que, é, o, que é, o meu, é o meu é o meu vício uh, então eu tenho que fazer coisas que eu não quero para poder ter aquilo que eu quero uh, então daí ser essa, essa visão mas mais uma vez se, o importante é aquilo que te garante comprometido ou comprometida sim. com o teu resultado com o teu objetivo e se isso motiva o importante é depois fazer aquilo que se calhar Uh, é, encaminhando aqui para o fim do, do, do episódio que é, ok, eu tenho que monitorizar uhum. porque eu não posso chegar ao dia e dizer, ups não aconteceu não é? então é isso que é, ok eu, como é que eu monitorizo? eu tenho que ter um plano de ação uhum. tenho que saber o que é que eu tenho que fazer diariamente semanalmente, mensalmente para que eu possa dizer, ok se eu tenho este objetivo, é o resultado, mas eu tenho que saber quando é, como é que eu vou lá chegar. E, por exemplo, ok voltando aqui da, do ponto de vista do investimento e da poupança, se eu tenho que poupar X durante o ano, eu tenho que dividir aquilo por mês, dividir por semana, e tenho que garantir um compromisso de ir monitorizando. Ok, vai haver meses em que eu vou poupar mais, vai haver meses em que eu vou poupar menos, mas, na média, eu tenho que conseguir, porque esse é o indicador de que eu estou lá próximo, porque se eu uhum. chegar a novembro, e tiver poupado 100 euros quando queria ter poupado 1.200, vai ser difícil poupar 1100 euros no último mês. Uhum. Porquê? Porque eu não tive a capacidade de monitorizar antes. É? Uhum. Então, essa era a parte adicional que, que, que eu acho que é importante também trazer, que é, ok, definir o objetivo, criar o plano, é importante monitorizar. Uhum. Okay? eu tinha deixado aqui uma uma promessa de partilhar um livro uh, em relação à questão de escrever muitos objetivos e, e ter e ter uh, muito tempo para cumprir os objetivos que é um livro que se chama O Ano de 12 Semanas uhum. okay? e esse livro o que é que traz como proposta? traz como proposta dizer assim uh, existem 12 meses do ano e nós normalmente definimos 12 meses para poder cumprir um objetivo mas 12 meses para a maior parte de nós, nós consideramos que é muito Certo. Ok. Então, se nós consideramos que é muito, o que é que vamos fazer? Ok. Está escrito o objetivo, em maio ou em junho eu começo eu a dar para, ele. para ele, sim. Então, se eu concentrar esforços uh, em 12 semanas, okay? Okay. Primeiro, a nível mental, eu penso: 12 semanas eu consigo. Uhum. Ok. 12 semanas eu consigo treinar 3 vezes, 4 vezes por semana. São só uhum. 12 semanas. Uhum. Então, eu consigo garantir um nível de compromisso durante um curto período de tempo. Uhum. Uh, encurto aquilo que é uh, o momento em que eu defini o objetivo e o momento em que eu entrei em ação uhum. porque tenho que entrar em ação porque o tempo é curto uhum. e depois o que vai acontecer é que se tu fizeres aquilo que tu achavas que ias fazer em 12 meses, em 12 semanas em duas assim, semanas o que vai sim. acontecer é tu vais escolher os resultados em 12 semanas sim, e estás aquilo, livre
0: para depois fazer mais não sim. e
1: aquilo que te motiva mais é o resultado, como tu okay. trouxeste aqui. Entendes? Uhum. Então, se tu conquistas o resultado em 12 semanas, o que vai acontecer é que tu não vais querer largar o resultado então vais continuar o resto dos nove, dos nove, dos nove meses que faltam faz então sentido. é uma proposta interessante e que, e que é um livro muito prático e que eu acho que faz sentido o pessoal uh, depois também ver inclusive é um livro da, da diretora Self nós vamos depois deixar aqui um desconto uh, para, para vocês poderem comprar não sei se é com 5 ou 10% de desconto mas depois vai estar aqui na descrição também do, do episódio boa tá mas então, fechamos, não é?
0: sim, acho que sim
1: Então vá, beijinhos
0: abraços muitos palhaços. tchau, tchau.